0: Vamos abrir a Palavra do Senhor, nosso Deus, meus irmãos, mais uma vez no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler e meditar nesta manhã, nos concedendo assim o Senhor esta graça, dos versículos 47 até aos 52. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 ao 52. Assim nos diz o Evangelho. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Amém. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Deus Todo-Poderoso, te somos gratos pela leitura da tua palavra. E agora te pedimos que, pelo poder do teu Espírito, o Senhor a aplique ao nosso coração mediante a exposição do sentido do texto. Nos ajuda nisto. Sem ti nada podemos fazer. É assim que oramos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, esta é a última das parábolas, especialmente deste capítulo de número 13. E como não poderia ser diferente, o Senhor Jesus Cristo, nesta parábola repete pelo menos o maior princípio que ele vem trabalhando a partir de todas as parábolas anteriores, que é a divisão do reino dos céus. Nós já vimos o alcance do reino, nós já vimos a natureza do reino dos céus, por exemplo, na parábola do semeador, nós já vimos a própria divisão do reino dos céus entre justos e injustos, na parábola do joio e do trigo, nós vimos a preciosidade e a excelência do reino dos céus através da parábola do tesouro escondido e da pérola. Agora, nesta última parábola, o Senhor Jesus Cristo resume tudo o que foi dito, destacando um princípio, inclusive, que Ele já tinha dito, como falei anteriormente, que é a divisão no reino dos céus. Essa parábola, do versículo 47 ao 50, ela é muito semelhante à parábola do joio e do trigo, se você observar aí, nos versículos 24 ao 30 e nos versículos 36 ao 43 naquela parábola o Senhor Jesus Cristo havia observado a existência do joio no meio do trigo são figuras de linguagem que o Senhor Jesus Cristo está usando para se referir aos ímpios, no caso do joio e aos justos, no caso do trigo e naquela parábola o Senhor Jesus Cristo demonstrou o que vai acontecer quando os campos estiverem brancos os anjos que representam os trabalhadores, ou representados na parábola pelos trabalhadores, no caso questionam a Cristo, no caso questionam ao Senhor. O Senhor quer que de repente a gente tire o joio do meio do trigo? E a resposta do Senhor daquele, daquela plantação é enfática. Não façam isso, porque se vocês tirarem o joio do meio do trigo agora, vocês vão arrancar o trigo também. O Senhor Jesus Cristo, então, nos versículos 36 a 43 interpreta essa parábola como nós já vimos, dizendo que essa parábola se refere ao final dos tempos, quando naquele momento ímpios e justos serão separados, mas veja, isso o Senhor Jesus Cristo disse para confortar o coração de seus discípulos, eles estavam convivendo num mundo caído, eles estavam convivendo num mundo mau, num mundo perverso, especialmente as pessoas a quem Mateus endereçou a sua carta ou este evangelho e essas pessoas também estavam vivendo sob perseguição e sob dificuldades porém com a parábola do joio e do trigo o Senhor Jesus Cristo e o evangelista Mateus demonstraram que esse sofrimento não seria para sempre em determinado momento o pecado seria retirado do meio dos justos agora nos versículos 47 a 50 o Senhor Jesus Cristo repete esse mesmo princípio porém existe uma diferença na parábola do joio, como nós vemos, o Senhor Jesus Cristo diz que veio um inimigo, veja lá no versículo 25, do capítulo 3, evidentemente, veio um inimigo, inimigo do Senhor, e semeou o joio no meio do trigo, retirou-se. Essa é a razão que o Senhor Jesus Cristo dá para a presença dos maus no meio dos bons. Sabemos bem que esse inimigo que semeou o joio no meio do trigo é Satanás. E nós vimos que essa parábola encena bastante, de maneira bastante clara o episódio de Gênesis 3, quando Satanás ah, coloca o pecado no mundo, infiltra o pecado no mundo. E não somente o pecado, mas após Adão e Eva terem filhos, Satanás usa a própria semente da mulher, isto é, a semente rival, como uma maneira de afligir a semente eleita. Agora, no capítulo 40, do versículo 47, não é dito como é que os peixes ruins foram parar no mar. O pressuposto desse texto é de que justos e injustos convivem no mundo, inevitavelmente e naturalmente, a coisa, as coisas são assim. Porém, diferentemente da primeira parábola, a parábola do joio e do trigo que era para confortar os discípulos quanto ao final de todas as coisas e que esse final seria benéfico, agora o Senhor Jesus Cristo está incentivando os discípulos a não pararem de pregar mesmo diante do sofrimento. Veja aí o versículo 47. Novamente o Senhor Jesus Cristo começa essa parábola explicando o que é o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que é jogada ou lançada ao mar. Porém, agora não existe divisão, pelo menos não existe divisão evidente. A rede é lançada ao mar e ela recolhe toda a sorte de peixes. Com isso o Senhor Jesus Cristo está se referindo à pregação do Evangelho. O Evangelho não escolhe a quem vai ser pregado. A mensagem do Reino dos Céus não escolhe somente ser endereçada aos justos. Os discípulos de Cristo eles não deveriam escolher para quem pregar, afinal de contas... Os eleitos de Deus, eles estão no mundo lá fora, e não é possível distingui-los dos ímpios ainda. Os justos estão lá, vivendo como ímpios. Aqueles que não abraçaram o evangelho, aqueles que ainda não serviram a Cristo, estão lá fora, vivendo igual aos ímpios. Por isso a rede é lançada ao mar e recolhe toda a sorte de peixe. Porém, versículo 48, novamente o Senhor Jesus Cristo usa uma expressão que dá o entender de que Ele está se referindo ao final dos tempos, quando a rede já está cheia. O Senhor Jesus Cristo usa essa referência, como disse, mais uma vez para apontar para o final dos tempos ou para o fim de todas as coisas. Quando o Evangelho tiver alcançado o seu objetivo final, então o momento final também vai chegar. Quando o Evangelho atingiu o seu objetivo quando o Evangelho atingir o seu enlace, o seu conceito final, o seu propósito final, finalmente, então, o mundo haverá de encontrar o seu julgamento. E quando vai ser isso? Quando a rede estiver cheia. Isso aqui é uma expressão que o Senhor Jesus Cristo usa para se referir ao objetivo do Evangelho, que é testemunhar a todas as nações. Quando é que o fim vai acontecer? Quando Cristo vai voltar? Quando é que nós, os justos, finalmente ouviremos o soar da trombeta encerrando esse mundo, a sua maldade, o seu pecado e o seu sofrimento? Quando a rede do Evangelho for completada? Quando todas as pessoas no mundo, quando todas as nações ouvirem o testemunho do Evangelho e entendam? Ouvir o testemunho do Evangelho não significa, não significa se converter ao testemunho do Evangelho. Porque como nós sabemos bem, à luz de todos os textos que nós vimos anteriormente, o Evangelho será pregado a todos, mas não será crido por todos. O Evangelho será pregado de maneira irrestrita, como o Senhor Jesus Cristo agora coloca. Ora, a rede foi lançada para o mar e pegou todo tipo de peixe. Não houve distinção dos pescadores em pegar uma espécie de peixe, um tipo de peixe específico. Não. A rede foi lançada para todos. E quando a rede já está cheia, os pescadores então arrastaram a rede para o mar, arrastaram a rede para a praia, e assentados agora eles começam a fazer um processo de seleção. Agora sim a distinção é feita. Veja... A pregação do Evangelho ela só provoca distinção pelo poder do Espírito Santo. Uma pessoa pode, perfeitamente, e nós já vimos isso aqui em outros momentos, e esse princípio também é repetido por Cristo aqui, uma pessoa pode ouvir o Evangelho verdadeiro, genuíno, inúmeras vezes, e nunca se arrepender. Ela pode ouvir o Evangelho sendo pregado de maneira poderosa pelo poder do Espírito, mas se o mesmo Espírito não operar poder no pregador ou naquele que testifica, mas também naquele que escuta, se o Espírito Santo não mover o coração, se o Espírito Santo não tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, nada feito. E agora veja... Mais uma vez, a figura que o Senhor Jesus Cristo usa aqui ela é muito pertinente e ele é muito eficaz. A rede alcançou a todos, mas agora os pescadores aqui, o Senhor Jesus Cristo interpreta, passa a interpretar no versículo 49 de maneira muito objetiva, assim será na consumação do século, sairão os anjos, e os anjos aqui são representados na parábola pelos pescadores, e eles vão separar os maus dentre os justos. E essa é uma figura interessante na Escritura. Todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo, especialmente, ou pelo menos no Evangelho de Mateus, todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo vai se referir ao momento final, ao momento do juízo final, são os ímpios que são retirados. Por exemplo, no capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre a sua vinda. Ele diz, olha, naquele momento, um vai estar dois no campo um vai ser tomado e vai ser deixado o outro vão estar dois na vinha trabalhando e um vai ser tomado e vai ser deixado o outro e naquele texto, naquele momento muitas pessoas interpretam que aquilo se rep representa o arrebatamento como se de alguma forma o Senhor Jesus Cristo fosse aparecer e fosse tomar o justo e deixar o ímpio mas veja, quando nós interpretamos o texto bíblico da maneira correta, segundo a ótica geral nós vemos que é exatamente o contrário Aqueles que são tomados é que são os ímpios e é deixado o justo. E qual é o ponto? O reino de Deus vai ser restaurado e esse mundo vai ser elevado ao posto que deveria, nunca deveria ter deixado de ser e de acontecer, que é ser o tempo através do qual o Senhor vai estar conosco. Para que isso aconteça, e aí você tem que se lembrar da imagem do Éden, por exemplo. O que é que acontece? O Éden ele é criado na sua perfeição, e naquele momento, então, o pecado entra no Éden. O pecado corrompe o jardim. O pecado corrompe o mundo. E o que é que vai acontecer quando Deus restaurar todas as coisas? É o Éden que vai deixar de existir? É o mundo que vai deixar de existir? Não. O pecado vai ser extraído do reino de Deus. O pecado vai ser extraído do Éden. Da mesma forma, agora, o Senhor Jesus Cristo está evocando essa imagem aqui. É o ímpio que é retirado da presença do justo. É o ímpio que é retirado da presença do, do Senhor. É o ímpio que é retirado da sua criação. Para que, então, como diz o versículo 50, o juízo recaia devidamente sobre o ímpio e os lançarão na fornalha acesa Ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola ela é contada por Cristo, ela é explicada por Cristo para provocar no coração dos discípulos a perseverança em pregar o Evangelho. Vocês não sabem quem ouvirão o Evangelho. Vocês não sabem quem é que vai se converter de fato. Mas vocês são como a rede que é lançada ao mar, vocês são o instrumento do Espírito para que o Senhor chame ao reino os seus eleitos, e da mesma forma como Cristo direcionou essa parábola aos discípulos, da mesma forma como Mateus usou essa parábola para exortar a igreja de Roma, assim o Espírito Santo também usa esta mesma parábola para aplicar do mesmo jeito esse mesmo sentido do texto para a nossa vida. É desanimador viver num mundo mau. É desanimador viver num mundo perverso. Sobretudo quando pesa sobre nós a responsabilidade de pregar o Evangelho, anunciar o testemunho da salvação em Cristo Jesus para homens maus, para homens perversos, para homens pecadores. Mas lembre-se, em primeiro lugar, nós também já fomos pecadores miseráveis. Nós também já estivemos um dia, ban um dia banidos do reino do Senhor. Um dia nós estávamos distantes do rei, mas um dia a rede nos alcançou. E agora a nossa obrigação, como agentes do reino dos céus, como discípulos de Cristo, é também ser uma rede. O Espírito está nos usando para que possa chamar os seus eleitos à fé em Cristo Jesus. E mesmo que nós estejamos convivendo num mundo mau e perverso, convivendo no meio dos ímpios, é necessário que nós testemunhamos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todos, de maneira e restrita e agora então o Senhor Jesus Cristo encerra as suas parábolas com um diálogo, veja aí versículos 51 e 52 a pergunta de Cristo aqui ela é retórica, é claro que o Senhor Jesus Cristo já sabia a resposta mas a, através da resposta dos discípulos, o Senhor Jesus Cristo deseja demonstrar um princípio entendeste todas estas coisas? responderam-lhe sim e naturalmente Cristo aqui não está se referindo somente a esta parábola quando o Senhor Jesus Cristo pergunta entendestes todas estas coisas está se referindo a todas as outras parábolas também, vocês entenderam tudo o que eu disse? vocês compreenderam a mensagem do reino dos céus? e veja a resposta afirmativa ela só é possível se Deus conceder o entendimento para que aquelas pessoas, para que os discípulos, de fato, compreendessem a mensagem do Evangelho. Então, responder afirmativamente a essa pergunta de Cristo significa que o Espírito Santo capacitou os discípulos a entenderem a mensagem do Evangelho. E aqui, então, o Senhor Jesus Cristo deixa uma marca inequívoca de todo o agente do reino e de todo o Filho de Deus. Todo aquele que crê em Cristo entende suas palavras todo aquele que crê em Cristo todo aquele que professa a Cristo Jesus como salvador de suas vidas entende os tempos e as estações entende o que está se processando no mundo, entende que a igreja e o reino dos céus está avançando e entende no final que Cristo haverá de retornar de maneira triunfante para publicar o seu reino e agora é exatamente isso que Cristo referencia no versículo 52 então lhes disse por isso, todo escriba versado no reino dos céus aqui. É claro que esse termo que o Senhor Jesus Cristo usa, escriba, ele não é semelhante ao escriba que estava, por exemplo, lutando contra Cristo. Cristo não está chamando os discípulos de escriba no sentido que ele via o escriba da sua época, porque praticamente 90% dos escribas estava contra Cristo. Mas agora aqui o termo escriba significa alguém que entende as escrituras. E agora o Senhor Jesus Cristo diz, é por isso que todo escriba versado no reino dos céus, e agora Cristo está chamando os discípulos de escriba versado, isto é, vocês entendem o reino, vocês entendem a obra da salvação, a vocês foi dado o poder de compreender a mensagem do Evangelho, e por causa disso, vocês são, como, vocês são semelhantes a um pai de família que tira do seu depósito coisas velhas e coisas novas. A ideia aqui de Cristo é, de repente, ou a figura que Cristo evoca aqui, é alguém que vai até o seu armário e sabe discernir que coisas são velhas e que coisas são novas. Isto é, o que é que serve e o que é que não serve. O que é que é útil e o que é que é inútil. Em parábolas anteriores ou em menções anteriores, lá no capítulo de número 8, o Senhor Jesus Cristo adiantou algo do gênero. No versículo número 18 a 22 do capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo, como nós já vimos, Ele conversa com dois discípulos, ou pelo menos dois candidatos a discípulos. O problema é que aqueles discípulos não estavam verdadeiramente comprometidos com o reino, entregando toda a sua vida em prol do reino dos céus. Agora, então, o Senhor Jesus Cristo diz para os discípulos, olha, vocês, por outro lado, entendem que a mensagem do Evangelho vai exigir tudo de vocês. Por causa disso, agora, vocês são escribas, vocês são sábios, vocês possuem o um entendimento para discernir que o Reino dos Céus é chegado, vocês possuem agora o entendimento necessário para vocês compreenderem a mensagem do Reino dos Céus. E qual é a mensagem do Reino dos Céus? Se arrependam dos seus pecados. Creiam em Cristo Jesus e sejam salvos. É uma mensagem muito simples. É uma mensagem muito objetiva. É uma mensagem muito clara. Mas ela só pode ser crida por aqueles que são versados no Reino dos Céus. Por aqueles que recebem o poder de Deus em seu espírito para compreender a mensagem de salvação. De maneira que o texto de Mateus, capítulo 47, do versículo 47 ao 52, possui uma aplicação, ou pelo menos duas aplicações que podem ser extraídas desse texto. Em primeiro lugar, a obra de evangelização, a obra de testemunho do reino dos céus, ela vai progredir até o retorno de Cristo. O Evangelho nunca vai encontrar empecilho para crescer. O reino dos céus nunca vai encontrar obstáculo para crescer. A rede vai ser lançada ao mar e vai recolher toda sorte de peixes. Mas lembre-se, o sucesso do Evangelho não depende do número de salvos. O sucesso do Evangelho depende unicamente do seu testemunho a todas as nações. Cristo não será vitorioso porque todas as pessoas do universo vão se converter, o que sabemos que não vai acontecer. Mas Cristo será vitorioso, em primeiro lugar, porque os seus eleitos terão sido resgatados no final. Como a parábola demonstra, na consumação do século, o que os anjos vão fazer é separar os maus dos justos todos os justos, todos os eleitos do Senhor abraçarão o Evangelho e isso é o um incentivo que Mateus deixa à igreja e que o Espírito Santo também faz para nós hoje às vezes parece inútil pregar o Evangelho parece que a maldade dos homens ela é mais forte do que o poder do Espírito de convertê-los, mas não é assim que funciona o testemunho do Evangelho é o critério que Cristo usa para contar o tempo até a sua volta e esse relógio por assim dizer foi dado à igreja em determinado momento Cristo diz olha ninguém sabe o dia da volta do filho do homem nem os discípulos nem os anjos nem o filho do homem sabe o dia da sua volta e Cristo se referia ali à sua natureza humana mas Cristo não deixou a sua igreja dispersa nos tempos Cristo deu à sua igreja um modo através do qual ela pode discernir o tempo da sua volta. E qual é o maior sinal de que Cristo está voltando? Não são as catástrofes, não são os sinais que estão acontecendo por aí e que o próprio Cristo havia profetizado que aconteceria. O maior sinal da aproximação do retorno de Cristo é o avanço do reino e o testemunho do Evangelho. O Evangelho está, nesse momento, sendo pregado. O evangelho está sendo expandido, o testemunho do reino dos céus está acontecendo, a rede está sendo constantemente lançada ao mar e está recolhendo todos os peixes. Todas as pessoas estão de alguma forma recebendo o testemunho do evangelho, e aqueles que ainda não receberam, haverão de receber. Mas no final, somente os eleitos permanecerão. No final, Somente os eleitos permanecerão no reino de Deus. Em segundo lugar, a parábola também nos demonstra a nossa confirmação ou uma confirmação do nosso pertencimento ao reino dos céus. Cristo diz aos seus discípulos que o reino dos céus, em primeiro lugar... É semelhante a uma semente que vai frutificar apenas do coração dos eleitos, como nós vimos, por exemplo, à luz da parábola do semeador. Em segundo lugar, que o reino dos céus é como o um mundo, que tem agora maus e bons em si, mas que está aguardando a ceifa, no momento em que os justos serão elevados e glorificados, como nós vimos também na parábola do joio e do trigo. Cristo ensinou seus discípulos e nos ensinou também, através dessas parábolas, que o reino dos céus é maior do que todo e qualquer reino desse mundo. Nós vimos isso na parábola do grão de mostarda e do fermento. Cristo nos ensinou que o reino dos céus é maior e mais precioso do que qualquer riqueza dessa vida. Nós vimos isso nas parábolas do tesouro perdido e da pérola. E agora, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que o divisor responsável pela separação de ímpios e justos é a consumação do tempo e a publicação do Seu reino todo esse conhecimento deve ser ente entendido e compreendido pelos eleitos do Senhor talvez ao final dessas pregações nas parábolas você não saiba totalmente todos os elementos dela mas certamente se o Espírito Santo está em sua vida como nós cremos que está você certamente compreenderá essas parábolas e verá a mensagem do Evangelho que aponta para um único ideal e um único princípio o reino dos céus é chegado e aqui eu concluo meus irmãos o nosso Senhor Jesus Cristo através das suas parábolas nesses evangelhos nos deixou princípios que nós devemos crer e praticar todos os dias como escribas versados no reino dos céus que nós somos nós devemos compreender qual é a vontade do nosso Senhor nesse momento das nossas vidas a nós foi dado o conhecimento do reino. A nós foi dado o testemunho do Evangelho. E esse testemunho deve ser pregado. Arrependam-se e creiam em Cristo, para que vocês sejam salvos. Para quem nós vamos pregar isso? Para todas as pessoas que nós encontrarmos. E nós vamos deixar a cargo do Senhor Jesus Cristo, que no final dos tempos vai recolher os peixes bons nos cistos e os maus vai recolher na fornalha cisa vamos orar ao Senhor, meus irmãos nesse momento Pai bendito nós te damos graças louvamos o teu nome, ó Deus, pela compreensão que o Senhor nos tem dado de através da tua palavra discernir a mensagem do reino que o Senhor explicou através de parábolas obrigado pela compreensão que o Senhor nos tem dado nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com esses princípios nos ajuda o oh Deus a aplicá-lo todos os dias à nossa vida, pelo poder e obra do Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.